0: Heute ist für dich Freitag, wenn du das hörst. Und für mich ist heute gestern. Also heute ist für mich Donnerstagabend, an dem ich das aufnehme. Und du hörst das am Freitag. Also heute, also dein Heute ist mein Gestern. Dein Gestern ist mein Heute. Verstehst du, wie ich meine? Okay. Ich komme gerade vom Sport. war jetzt noch im ähm, Studio. Im Fitti. Und äh, jetzt sitze ich noch irgendwie äh, ungeduscht, geschwitzt am PC. Nehme jetzt für dich noch die nächsten zwei Kapitel auf. Ähm, und danach gehe ich duschen. Weil 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 ich, wenn ich jetzt dusche und dann Esse aufnehme, äh, ich wahrscheinlich einfach nicht mehr aufgenommen hätte, sondern nach dem Duschen ins Bett. Und das mache ich gleich. So, jetzt geht es aber erstmal weiter. 16. Kapitel. Einige derer, die zu Lebzeiten in der Zucht und in Stellen gearbeitet hatten, hatten die riesigen Fledermäuse in der Region gezähmt. Als Silvanas auf eines der Tiere stieg, krächzte und flatterte es voller Tatendrang. Seine hautartigen Schwingen erinnerten sie an die eines Drachenfalken, aber sie ließ nicht zu, dass der Gedanke sie weiter in diese Richtung führte. Am Ende dieses Pfades warteten nur schmerzhafte Erinnerungen. Sie, Anja und Claire glitten über den Abwasserkanälen der Unterstadt dahin, bis sie in das dumpfe Licht von Tirisfal hinausflogen und ihre Reise zu den Pestländern im Westen begannen. Ö, voll geil!« diese Fledermäuse hast du ja wirklich als Reittiere in WoW und du fliegst ja auch wirklich durch diese Kanäle aus Unterstadt hinaus bis nach Tieresfall rein. Cool. Ich finde das irgendwie sowieso cool, wenn du hier so also manche Dinge halt wirklich so, also manche Dinge, die die machen, halt wirklich aus dem Spiel kennst. Wie jetzt zum Beispiel hier aus Unterstadt rausfliegen mit den Fledermäusen. Das Land, das jetzt größtenteils von den Untoten bewohnt wurde, lag Tag und Nacht unter einer Wolke. Aber zumindest gab es hier und da noch Grün. Der Boden, der jetzt unter ihnen dahin glitt, war ausgetrocknet und tot. Gras, Bäume und die meisten Tiere waren der Seuche zum Opfer gefallen. Das Wenige, was überlebt hatte, war verwandelt worden. Seuchenfledermäuse und hundeartige Kreaturen streiften unter ihnen umher. Von früheren Menschen fehlte indes jede Spur. Eine Erinnerung flackerte auf, entschlossen ihren Wunsch nach Vergessen zu ignorieren. Nathanos auf einem Drachenfalken, Silvanas hinter ihm. Sie hatten den Tod von Liresa und Verat Windläufer untersucht, und Nathanos hatte geglaubt, dass sie tiefer im Ostwald, wie er damals noch geheißen hatte, vielleicht weitere Spuren finden würden. Es war ein blühender Ort gewesen, Heimelig, eine wahre Augenweide. Grüne und goldene Felder, in kleinen Quadraten angeordnet, einige besprenkelt mit den weißen Punkten von Schafen in ihrem Wollkleid. All das war nun fort. Arthas Arm reichte in der Tat schrecklich weit. Sylvanas fragte sich, ob sie ihren Champion überhaupt wiedererkennen würde. Aber nein, wenn Claire ihn identifizieren konnte. Dann könnte seine Lady es sicher auch. Und da war ihr Ziel. Einst war die Abgelegenheit von Marys Siedlung verlockend gewesen. Ein friedlicher und grüner Ort, wo sich rings um das Anwesen weite Felder erstreckten. Hier hatten sie und Nathanas sich treffen können, ohne Gerüchte und Getuschel befürchten zu müssen. Sein jüngerer Vetter. Wie hatte er gleich noch gehießen? Ah, Stefan, ja, das war's. Hatte eine Zeit lang hier gelebt, aber er hatte sie und Nathanas nur ein einziges Mal behelligt. Der lebhafte kleine Kerl mit seinen strahlenden Augen war ganz zappelig vor Enthusiasmus gewesen und hatte ihnen von seinem Wunsch erzählt, ein Paladin zu werden. Hatte Stefan schon überlebt? Hatte er seinen Traum erfüllt? Oder gehörte er jetzt der Geißel? Unwichtig. Das Einzige, was Silvanas interessierte, war Nathanos. Sie und die beiden anderen Waldläuferinnen landeten ein Stück abseits und gingen zu Fuß näher. Dem vormals gemütlichen Farmhaus war es ebenso schlecht ergangen wie der umliegenden Landschaft. Es war geschwärzt, beschädigt, scheinbar verwaist. Nichts deutete darauf hin, dass jemand hier lebte. Sämtliche Möbel waren verschwunden, die Fenster zerschmettert oder mit Brettern vernagelt. Ihre Stiefel hinterließen Abdrücke in einer dicken Staubschicht. Sollte Nathanas tatsächlich noch in dieser Gegend sein, war er schon eine ganze Weile nicht mehr hier gewesen. Falls überhaupt. »Claire«, sagte Silvanas, »bist du wirklich sicher, dass...« Sie hörte das Kratzen von Klauen auf den Bodenbrettern. Dann ein tiefes Knurren und sie konnte gerade noch rechtzeitig herumwirbeln, um einen riesigen Hund auf sich zuspringen zu sehen giftiger Geifer tropfte von seinen Fängen. Silvanus duckte sich und wehrte den Angriff mit ihrem Bogen ab. Der Hund landete ungelenk und stemmte sich wieder auf die Beine hoch, wobei er leicht benommen seinen Kopf schüttelte. Er war zu nah, um ihn zu erschießen, also griff sie Hand nach einem Pfeil und rammte ihn nach vorne, in den Rachen des Tiers, das daraufhin abrupt verstummte. Anja und Claire wurden ebenfalls von solchen Hunden angegriffen und sie entledigten sich ihrer ebenso mühelos. Aber heulendes, seltsam hallendes Gebell zeigte an, dass weitere Bestien bereits im Anmarsch waren. Verärgert und ungeduldig trat Silvanas ihnen entgegen. Nach ein paar Sekunden war alles vorbei und die drei zogen ihre Pfeile aus den noch immer zuckenden Kandavern. Um eure Frage zu beantworten, Milady sagte Claire, »ja, ich bin sicher, dass es Nathanos war.« »Dann lasst ihn uns suchen und achtet darauf, dass er nicht die falschen Pfeile benutzt,« warnte Silvanas. »Das würde ich nicht verzeihen.« Ein kurzer Blick auf das einstige Farmland, das sich unterhalb der Hügel erstreckte, enthüllte mehrere Gruppen von Geißeluntoten. Sie stolperten und schlurften ohne echtes Ziel umher.« von hier aus war es selbst für Silvanas unmöglich, ihre Gesichter zu erkennen, umso mehr, da sie verrottet waren. Also nehmen wir uns ein nach dem anderen vor, dachte sie, die Geißel zu dezimieren ist nie Zeitverschwendung. Sie deutete auf eine Traube der einst menschlichen Kreaturen und sie gingen los. Sie näherten sich ihrer Beute in völliger Stille und ohne die geringste Aufmerksamkeit zu erregen. Aber Nathanos war nicht unter den Gestalten. Silvanas schüttelte den Kopf, woraufhin ihre Waldläuferinnen nickten, ihre Bogen hoben und schossen. Gruppe um Gruppe entpuppte sich als Ansammlung von torkelten Untoten und Silvanas schmeckte Zweifel auf ihrer Zunge. Nein, ermahnte sie sich, ich werde ihn finden, ganz gleich, wie lange es dauert. Sie zählte längst nicht mehr mit wie viele Kreaturen sie drei bereits getötet hatten, als der Schrei einer Frau, geboren aus Furcht und Grauen, ihre Aufmerksamkeit erregte. Ein Geschöpf der Geißel hatte frische Beute gefunden und die Schreie verstummten alsbald, als das Monster sich an dem warmen Fleisch zu laben begann. Einen Moment später erhob es sich aber und es, er, stand vollkommen reglos sodass Silvanas sein, genau sein, sein Gesicht genau erkennen konnte. Nathanos. Es war viel schlimmer, als sie befürchtet hatte. Eigentlich keine Überraschung. Clea hatte ja gesagt, dass es keine Hoffnung mehr für ihn gäbe. Ein winzigen Moment lang überlegte Silvanas, ob sie ihm einfach Frieden schenken sollte. Ihre Hand hatte ihn im Leben liebevoll berührt. Wäre es nicht passend wenn diese Hand ihm nun die Gnade des Todes zuteil werden ließe? Aber nein, nein, sie brauchte ihn. Er war ihr Champion und sie seine Lady. Die Horde, Arthas, Menethil und der Lichkönig hatten Silvanas alles geraubt, was ihr am Herzen gelegen hatte. Alles, was ihr wichtig gewesen war. Sie konnte Nathanos nicht auch noch auf diese Liste setzen. Ich werde dich zurückbringen. Unbemerkt schlichen sie, Claire und Anja los, bis die ermordete Frau aufstand und nunmehr ein Geschöpf der Geißel zu Nathanas hinüberstarrte. Silvanas nutzte den Moment der Ablenkung. Ihre Faust ruckte nach unten und die beiden anderen schossen, bis die neugeborene Untote zu Boden ging. Ihr Unleben hatte gerade ein paar Sekunden gedauert. Nathanas wirbelte herum, gebeugt, Blut verschmiert sein einst attraktives Gesicht, eine grässliche Ruine, und griff an. Zieht auf die Beine, rief Silvanas. Mir wird, fällt gerade auf, der, der wurde der wird jetzt hier als attraktiv beschrieben in seinem Leben. Aber wo hieß es nicht am Anfang irgendwie, dass der voll hässlich gewesen sein soll? So eben als genau also das totale Gegenteil von einem Hochelf? Die Hochelfen halt wunderschön alle und ta-ta-ta und hübsch. Und der halt einfach ein hässlicher Mensch. Und deswegen mochte Silvanas ihn. Und jetzt wird er hier als attraktiv gegönnt. Naja. Zielt auf die Beine, rief Silvanas. Nathanos stürzte, als ein Trommelfeuer aus Pfeilen seine Schenkel und Schienbeine traf. Diese Pfeile endeten in kleinen Metallkugeln die speziell für diesen Zweck angefertigt worden waren. Sie sollten seinem Angriff ein Ende machen, ohne ihn zu verletzen. Nathanos! Silvanas brüllte seinen Namen und erfüllte diesen Ruf mit all ihrer dunklen Banshee-Macht. Derselben Macht, die in Silbermond zahllose Opfer unter den Jungen, den Gütigen und den Künstlern gefordert hatte. Sie konnte hören, wie diese Macht die Luft zum Erzittern brachte. Nathanos lag still. Hoffnung keimte in Silvanas auf. Könnte es wirklich so einfach sein? Da grollte er vor Frustration und versuchte erneut, sich aufzurichten. Erneut rief Silvanas seinen Namen. Erinnere dich deiner selbst. Erinnere dich an mich. Ein dritter Schrei, der ihren Schmerz in widerhallende Silben verwandelte, bis ihre Stimme ebenso geschunden klang wie er aussah. Wenn er sie vielleicht sehen könnte. Sie schlug ihre Kapuze zurück. Nathanas Augen flackerten gelb. Er gab ein schauerliches, gutturales Geräusch von sich. Dann schien sich etwas in seinem Kopf zusammenzufügen und er fand seine Sprache wieder. Z Z Z Silvanas? Ihre Blicke trafen sich. Aber er schlug rasch die Augen nieder und hob den Arm, um sein Gesicht zu, zu, zu verbergen. Wollte er nicht, dass sie ihn so sah? »Da war ein leises, tiefes Ächzen, das ihr vermutlich das Herz brechen sollte. Doch jetzt machte es Sylvanas nur noch wütender. »Du wirst hier für Zahlen schlechter. Ich werde mir die Zeit mit dir nehmen.« Im Nachhinein erinnerte sie, erinnerte sie sich nicht mehr daran, was sie zu ihm sagte, aber sie schaffte es, seine Scham zu durchbrechen, ihn daran zu erinnern, wer er gewesen war und immer noch sein konnte.« nicht einmal der Tod vermochte sie aufzuhalten. Schließlich erhob er sich und kam auf sie zu. Ich bin dein, dunkle Lady, den Rest meiner Tage. Doch als sie zu ihren wartenden Flugtieren hinüberschritten, erstarrte Nathanos. Er brummte, nicht das wilde, geistlose Knurren eines Geißel und Toten, sondern ein Laut der Verärgerung und blickte sich um. Obwohl seine Heimstadt. Nur ein paar Meter entfernt war, schien er nicht zu wissen, wo er war. <lacht> schien er nicht zu wissen, wer er war. Heute habe ich aber Versprecher drin. Anja und Claire wechselten einen Blick. Flieg vor, befasel waren ihnen. Ich komme später nach. Los! Sie hatte auf eine Lösung gehofft, die vielleicht schmerzhaft, aber zumindest schnell wäre. Darauf, dass Nathanas bereitwillig mit ihr zu den Verlassenen zurückkehren würde, sobald er erst erkannte, dass er überlebt hatte, nein, diese Bezeichnung traf nicht länger zu, dass er noch existierte. Doch er erkannte es nicht. Silvanas wappnete sich. Er hatte schon früher zu ihr zurückgefunden. Sie würde ihm auch diesmal den Weg weisen. Was Arthas Nathanos angetan hatte, schmerzte sie auf gewisse Weise mehr als all die Folter, die der Todesritter ihr selbst zugemutet hatte. Sie war stark. Mit Zähnen und Klauen und purer Willenskraft hatte sie sich ein Wissen erkämpft, das tausenden anderen verborgen geblieben war. Sie würde immer einen Weg finden, um zu sich selbst zurückzufinden, auch ohne Hilfe. Aber im Leben war ihre Stärke bisweilen durch andere gestützt worden. Insbesondere durch Nathanos. Auch wenn ihn niemand je als liebenswert bezeichnet hätte, nicht einmal die, die ihn kannten. Jetzt hatte Arthas Silvanas diese Stütze geraubt. Aber Nathanos war in den Momenten tiefster Verzweiflung für sie dagewesen, Also würde sie jetzt auch für ihn da sein. Die Zeit verstrich Fragmente seines Selbst kehrten zurück, seine Wortwahl, sein Tonfall. Aber dann ließen ihn die Erinnerungen wieder im Stich, so wie eine ablaufende Flut. Sie erzählte ihm alles, was sie zusammen erlebt, was sie füreinander getan hatten. Schließlich wurden die Phasen der geistigen Klarheit länger. Das war ein ermutigendes Zeichen, aber gleichzeitig wuchs Silvanas brennende Frustration, ebenso wie die seltsame Leere, die sie in sich trug und nicht länger in Schach halten konnte. Eines Tages, der Dritte oder Dreizehnte oder Dreißigste, unterhielten sie sich gerade über das Bogenschießen, die Jagd und die Flugbahn von Pfeilen, als sein Blick auf ihren Bogen fiel. »Möchtest du den hier?« fragte Silvanas. Auf Nathanos Nicken hin nahm sie seine linke Hand und legte sie um den Griff. Anschließend beobachtete sie seine Finger. Knochen ragten aus dem Leder seiner zerfledderten Handschuhe und erst rührte sich nichts. Aber dann schloss er langsam die Finger. Einen Moment später stand er auf, gekrümmt und unsicher, und hob den Bogen in die richtige Position. Nachdem seine rechte Hand die Sehne gefunden hatte, drehte er sie zwischen seinen Fingern und so zog sie zu den Überresten seines Kiefers zurück. Anstatt loszulassen, entspannte er die Sehne aber langsam wieder. Dann wandte er sich um und streckte die Hand aus. Sie reichte ihm den Köcher und er hängte ihn über seine gebeugte Schulter. Nathanos knochige Finger waren noch immer ungeschickt, aber er schaffte es, den Pfeil korrekt anzulegen. Als er zu ihr herüberblickte, glühten seine Augen gelb. Dies war ihr bislang erfolgreichster Moment, aber nun wappnete Silvanas sich gegen den Wahnsinn, der unweigerlich folgen würde. Doch Nathanas drehte nur den Kopf, um auf die Seite seines alten Hauses zu zielen und schoss. Der Pfeil prallte von dem verwitterten Holz ab. Ein Triumphgefühl erfüllte Silvanas, als sie ihn so schießen sah. Die ersten paar Pfeile flogen kreuz und quer, aber mit jedem Geschoss, das er von der Sehne surren ließ, wurde er zielgenauer. Zu guter Letzt platzierte er alle Pfeile in einem so engen Kreis, dass kaum ein Finger in die Lücke zwischen ihnen passte. Langsam ließ er den Bogen sinken, und seine Augen flackerten erneut, als er Silvanas einen langen Blick zuwarf. Ist das dein bester Trick? Sie hoffte, dass er diesmal bei ihr bleiben würde. Trotzdem hielt sie ihre Stimme ruhig. Es gibt nur wenige, die meiner absoluten Bestleistungen würdig sind, erwiderte er. Wie seltsam, dass so viele Erinnerungen erloschen waren, aber ausgerechnet diese überlebt hatte. Es war ein unerwartetes Geschenk und Silvanas nahm es dankbar an. Nathanas wusste noch immer nicht, was geschehen war, nur, dass ihn wandelnde Leichen angegriffen hatten und er seinen ganzen Köcher geleert hatte, ehe sie über ihn herfielen. »Diese Kreaturen, das war die Geißel«, erklärte Silvanas, »und eine Zeit lang warst du einer von ihnen, aber jetzt nicht mehr.« »Nur wegen dir«, sagte er leise. »Die Geißel, ja, ich erinnere mich.« man berichtete uns davon. Aber es klang so unglaubwürdig. Wir, du und ich, wir haben einen starken Willen. Unser Geist gehört uns. Wir sind die Verlassenen. Hat. hat es lang gedauert? Mich zurückzubringen, meine ich. Silvanas dachte an die zahllosen Augenblicke, als er zu sich zu kommen schien nur um sogleich wieder in den Abgrund des Vergessens zu stürzen. An die zahllosen Male, als sie mit sich selbst gehadert hatte und beinahe gegangen wäre, nur um doch umzukehren und einen neuen Versuch zu unternehmen. Nein. Die Lüge ginge leicht über die Lippen und sie lächelte. Gar nicht lange. Du bist schließlich mein Champion. Ich könnte den Gedanken nicht ertragen, dich enttäuscht zu haben, sagte er erleichtert. Nathanos, verrate mir, was weißt du noch von uns? bat sie. Und er verriet es ihr. Sie sortierten die Bruchstücke ihrer gemeinsamen Zeit, die nach Arthas noch übrig waren. Nathanos erinnerte sich, dass ihre Beziehung intensiv und leidenschaftlich und bisweilen auch stürmisch gewesen war, und Sylvanas verriet ihm, dass er zu allen anderen schroff gewesen war, nur nicht zu ihr. Sie sprachen darüber, wie sie den Sonnenhügel erklommen hatten, über Silvanas Ansichten zum Thema Schönheit. Da muss ich dir ja jetzt wirklich gefallen, bemerkte Nathanas trocken. Ich war ganz sicher noch nie hässlicher. Sarkasmus war seine Spezialität und Silvanas war froh, dass er sie nicht verlernt hatte. Aber dann hub Nathanas die Hand zu seinem Kinn und er verstummte. Der Augenblick auf dem Sonnenhügel war nur noch eine Erinnerung. Eine, die sie nie wieder auffrischen konnten. Kurz wurde das Gefühl des Verlusts übermächtig. Silvanas wusste noch, wie sie sich in Nathanos verliebt hatte, konnte diese Liebe aber nicht länger fühlen. Sie wusste, was Vergnügen war, konnte es aber nicht länger erleben. Dann wurde die Melancholie von Zorn und Entschlossenheit verscheucht. Du bist immer noch mein Champion, erklärte sie mit Nachdruck. Du bist stark, vielleicht sogar stärker denn je. Unser Zustand darf nicht diktieren, wer wir sind. Das lasse ich nicht zu. Wir werden wieder sein, was wir einst füreinander waren. Ich finde einen Weg, du wirst schon sehen. Wenn es jemand schafft, sagte Nathanos, dann meine Lady. Sie hatte ihr Ziel erreicht. Sie hatte Nathanos gefunden und er stand als Champion wieder an ihrer Seite. Nichts schien mehr unmöglich. Arthas und seine Diener hatten schon so gut wie verloren.